0: zu dem Zeitpunkt, ich habe ja selber Familie, war mein Sohn auch rund ums Abitur. Und so erwischt es mich alle Jahre wieder, dass ein Fall jemanden trifft, der auch mein Kind sein könnte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Mein Name ist Sebastian Leber. Und
2: mein Name ist Katja Füchsel. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Katja, es gibt Neuigkeiten, die unseren Podcast betreffen.
2: Ja, genau. Es wird sich nämlich etwas ändern.
1: Mhm. Wollen wir die Neuigkeiten jetzt verkünden oder lieber ganz zum Schluss?
2: Mhm, lieber zum Schluss. Komm, lass uns jetzt mal lieber gleich zum heutigen Fall kommen.
1: Sehr gern. Es ist ja schon der achte Fall. Es ging ziemlich schnell jetzt. Worum geht es diesmal?
2: Heute sprechen wir über Kaira, ein 14 Jahre altes Mädchen, das 2018 von einem Schulkameraden ermordet wird. Denn der Jugendliche wollte wissen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Aber heute wollen wir gar nicht so viel über die Täter sprechen und über das, was sie treibt und wie sie geworden sind wie sonst. Wir wollen heute mal über die Opfer reden, also über Kaira und vor allen Dingen über Kairas Mutter Karin, dessen Leben an diesem Tag in tausend Stücke zerbrochen ist. Und da wird auch nie wieder irgendetwas gut.
1: Normalerweise stellen wir in unserem Podcast jedes Mal einen Mordermittler vor, der uns vom Fall seines Lebens berichtet. Aber weil heute die Opfer im Mittelpunkt stehen, machen wir eine Ausnahme. Der Mann, den wir diesmal zu Wort kommen lassen wollen, das ist der Strafrechtsexperte Roland Weber, der auch ehrenamtlich als Opferbeauftragter des Landes Berlin arbeitet. Katja, magst du uns den mal vorstellen?
2: Sehr gerne. Also in Berliner Justiz- und Polizeikreisen ist Weber wahrscheinlich bekannter als der bunteste Hund. Er ist etwa Mitte 50, stammt aus Stuttgart und arbeitet seit 1999 in Berlin als Anwalt. Also es ist ein ruhiger Typ, hat einen trockenen Humor und ist, was wahrscheinlich für seine Mandanten entscheidend ist, ähm, ein sehr, sehr aufmerksamer Zuhörer und nicht nur Kairas Mutter hat mir erzählt, dass er in der Zeit des Strafverfahrens zu so einer Art Freund, zu einem Vertrauten geworden ist.
1: Und er ist das, was man landläufig einen Opferanwalt nennt.
2: Ja, Weber hat sich auf die rechtliche Vertretung von Verletzten und Hinterbliebenen spezialisiert.
1: Was sind dann die Aufgaben eines Opferanwalts?
2: Also erstmal ganz allgemein, ein Opferanwalt ist ein Rechtsanwalt, der die Interessen von Opfern einer Straftat vertritt. Also bei Körperverletzungsdelikten sind es dann die Geschädigten selbst und bei Tötungsdelikten sind es also dann die Hinterbliebenen, also Ehepartner, Kinder, Geschwister.
1: Ein Opferanwalt kann Einsicht in die Akten nehmen und er kann die Opfer auch als Nebenkläger gegen die Täter vertreten.
2: Theoretisch brauchst du gar keinen Anwalt um als Nebenkläger nach einer schweren Straftat aufzutreten. Aber es ist natürlich absolut empfehlenswert. Also so ein Anwalt weiß ja, wie und wo man Akteneinsicht beantragt. Und wenn es irgendwo hakt, kann der sich also erkundigen bei den Ermittlern, Staatsanwaltschaft, Gericht und so weiter. Also die meisten Mandanten reden dann auch mit ganz konkreten Fragen an Weber heran. Also die wollen zum Beispiel wissen, ob es nach einer Obduktion noch möglich ist, sich am offenen Sarg zu verabschieden oder nicht mehr oder andere erteilen ihm einfach nur das Mandat und tauchen dann wieder ab eigentlich.
1: Und es ist so, dass Opfer seit einer Gesetzesänderung Recht auf einen Opferanwalt haben. Also der ist dann für sie kostenlos. Ja. Gilt das dann auch, wenn man zum Beispiel beraubt wurde?
2: Na, es kommt drauf an. Also wenn du bei dem Raub einen ganz erheblichen Gesundheitsschaden und der kann körperlicher und der kann auch seelischer Art sein, erlitten hast, ja, dann hast du das Recht auf einen kostenlosen Opferanwalt. Aber die Regelung grundsätzlich ist ziemlich kompliziert. Darum lass uns mal ganz grob sagen, du hast gute Chancen, den Anwalt gestellt zu bekommen, wenn du Opfer eines Verbrechen wurdest, also die Tat im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist.
1: Und weshalb hat sich Roland Weber entschieden selber, ein solcher Opferanwalt zu werden.
2: Ja, der hatte ganz früh in seiner Karriere so eine Art Aha-Erlebnis und ähm, wir haben darüber auch in seiner Kanzlei gesprochen.
1: Ich wollte
0: ursprünglich Strafverteidiger werden, hatte auch schon im Studium an Referendariat in der großen Strafverteidigerkanzlei gearbeitet und hatte dann auch als Verteidiger begonnen. Am Anfang waren es natürlich meistens Pflichtverteidigungen und hatte aber da dann beim ersten großen Fall, es war ein Tötungsdelikt, festgestellt, dass ich ein ich meinen Mandanten gar nicht so sympathisch fand und im Zuschauerraum saß eine Frau alleine, die sehr betroffen war, ich mir mal Gedanken gemacht hatte, wer ist das und was ist mit ihr? Dann stellte sich heraus, es war die Schwester der getöteten und ich kam auch mit ihr ins Gespräch und dabei bemerkte ich sehr schnell, dass mir ihre Sorgen und Nöte und ihre Belange sehr viel näher waren als die meines eigenen Mandanten. So hatte ich mich dann hinterfragt und hatte Darüber entdeckt, da gibt es ein Feld, was mich persönlich sehr viel mehr bewegt, nämlich die Interessen der Geschädigten und Hinterbliebenen und so hatte ich angefangen, mich dafür zu interessieren und mit der Arbeit begonnen. Ich hatte mit der Verteidigung des Angeklagten gar kein Problem. Das hatte ich auch sonst noch nie. Und es hat sich auch danach nie eingestellt. Denn im Rechtsstaat ist für mich selbstverständlich, dass jeder den Anspruch auf die bestmögliche Verteidigung hat. Ich habe nur für mich bemerkt, dass mich es einfach mehr bewegt, was ist mit der anderen Seite.
2: Seit über 20 Jahren arbeitet Roland Weber jetzt inzwischen schon als Opferanwalt. Also, er hat in Berlin in etlichen aufsehenerregenden Pro Verfahren dann auch die Nebenklage geführt.
1: Zuletzt beim Prozess um den ermordeten fritz und Weizsäcker, beispielsweise, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann auch beim Mord an der 14-jährigen Georgine.
2: Und auch bei dem Prozess um den sogenannten Ehrenmord sitzt er jetzt wieder auf der Bank der Nebenklage. Er vertritt die beiden kleinen Kinder von Mariam H. Das ist die Frau, die von ihren Brüdern laut Anklage ermordet wurde, weil sie ihren Lebensstil missbelichten.
1: Gut, dann lass uns jetzt zu unserem heutigen Fall kommen und damit zu dem Opfer, dessen Anwalt Roland Weber wurde. Es ist der 8. März 2018, als Karin G. nach Feierabend um 17.30 Uhr in Alt-Hohenschönhausen nach Hause kommt und sich über diese eigenartige Stille wundert. Im Wohnzimmer findet sie ihre Tochter, die 14-jährige Kaira, Sie liegt in ihrem Blut und hat einen Schal fest über dem Gesicht verknotet.
2: Karin G. kann keinen Puls spüren und darum ruft sie die Feuerwehr und steht dann daneben, als die Notärzte um das Leben dieses Mädchens kämpfen. Und zwar 90 Minuten lang hofft sie auf ein Wunder, bis dann die Feuerwehr die Rettungsversuche einstellt.
1: Einen Tag später nimmt die Polizei Theo in seinem Elternhaus fest. Er ist 15 Jahre alt. Wie sind ihm die, die Ermittler so schnell auf die Spur gekommen?
2: Theo hatte sich für diesen Nachmittag mit Kaira verabredet. Also angeblich, um mit ihr Schulaufgaben zu machen. Und ähm, Kaira freute sich sehr auf Theo. Die war so ein bisschen verliebt in ihn und freute sich, dass er vorbeischauen wollte. Und die beiden haben zusammen eine Schule besucht, sie in der achten Klasse, er in der neunten.
1: Kaira schwärmt für Theo. Wenn sie ihrer Mutter von ihm erzählt, dann nennt sie ihn auch einen Bruder. In ihrem Zimmer hängt ein Foto von ihm. Für Theo sind die Schulaufgaben aber nur ein Vorwand. Gegenüber Freunden soll Theo nämlich
2: … Dessen Vornamen wir wie immer geändert haben.
1: Genau, was du nun wirklich zu jeder Folge erzählst. Genau wie den Vornamen des Opfers.
2: Nein, nicht? der stimmt nun dieses Mal wirklich.
1: Okay. Ähm, also Theo soll sich zuvor damit gebrüstet haben, dass er jemanden töten werde.
2: Er packt eine Plastikkopfhaube in seinen Rucksack, Gummihandschuhe und überall hier für die Schuhe, um am Tatort keine Spuren zu verlassen. Und dann packt er auch noch ein Küchenmesser in seinen Rucksack.
1: 23 Mal sticht er damit auf Kaira ein. Erst in den Hals, dann auf ihren Körper. Drei der Stiche sind tödlich. Dem Jugendlichen wird noch vor der ersten Vernehmung ein Verteidiger zur Seite gestellt. Wer kümmert sich um die völlig traumatisierte Mutter?
2: Eine Seelsorgerin. Also, das ist ein Ehrenamt. Und die Frau eilt noch am selben Abend zum Tatort und begleitet Karin G. über Monate. Also sie begleitet sie auch ins Gericht an den ganz besonders belastenden Tagen oder zum Auftakt zum Beispiel und zur Aussage des Angeklagten. Und ein paar Tage nach der Tat kommt dann auch Roland Weber ins Spiel.
0: Ich kann mich noch gut an die ersten Gespräche und Treffen mit der Mutter von Kaira erinnern, wie so oft werden Termine vereinbart oder ruft jemand an und bitte durchgestellt zu werden? Und ich hatte mich am Telefon, muss ich sagen, mit ihr gleich sehr gut unterhalten können. Es klang wie so oft rechtsachlich. Das erlebe ich häufig, dass Hinterbliebene in der ersten Phase reagieren, als ob sie über einen kleinen Blechschaden am Auto sprechen. Das ist wahrscheinlich auch normal, um mit einem Wissen, Abstand, innerem Abstand, um überhaupt darüber sprechen zu können. So trat sie an mich heran, gekommen ist sie wie immer über eine Empfehlung, das hatte sie auch gesagt, aber woher ist für mich regelmäßig unerheblich. Und wir hatten uns dann getroffen, anfänglich auch sogar mit ihren Eltern und hatten die ersten Gespräche geführt. Zu dem Zeitpunkt ging es um die anstehenden Fragen rund um die Beerdigung und ob sie eine eigene Trauerveranstaltung in der Eissporthalle der Tochter machen sollten, ob das überhaupt genehmigt wird, ob man Genehmigungen für sowas braucht. Und, und mit solchen Fragen sind wir in den Fall eingestiegen. In den... Folge Monaten zeigte sich dann, dass die Mutter von Kaira in einigen Punkten doch ein anderes Verhalten als viele andere Mandanten an den Tag legten. Meine Mandanten verbindet eigentlich immer das Interesse an der Sachverhaltsaufklärung. Das halte ich auch für menschlich und Normales würde mir nicht anders gehen. Die Menschen wollen wissen, warum ist was passiert? Warum hat ein Täter so gehandelt? Was waren seine Motive? Warum... Das hat das Ganze stattgefunden. Und bei der Mutter von Kaira war es dann so, dass sie sagte, darüber hinaus möchte sie einiges verändern. Sie möchte sensibilisieren. Sie möchte, dass junge Menschen in der Schule anders miteinander verkehren, dass sie offener sprechen. Das ist kein Ausschluss, kein Mobbing, sonst irgendwas gibt. Und wenn sich der Schule zeigt, dass junge Menschen erhebliche Probleme haben und bei dem Täter war es ja so, dass dann die Mitschüler und die Lehrer gemeinsam hinschauen, rechtzeitig reagieren. Und sie hatte die Sorge, dass dort so eine Art Kultur des Versteckens und Verschweigens entstanden war. Und dagegen ging,
1: Sie an. Katja, du hast die Mutter auch selbst getroffen. Erzähl doch mal.
2: Ja, das war etwa zweieinhalb Jahre nach der Tat. Also es war ein Herbsttag. In, in, wir haben uns in einem Café getroffen in Hohenschönhausen. Und in diesem Café kennt fast jeder Kairas Mutter. Also das liegt daran, dass sie auch schon in diesem Café saß, wenn Kaira genau gegenüber einer Eissporthalle trainierte. Das Mädchen war nämlich eine begabte Eisschnellläuferin und hatte auch schon etliche Pokale und Urkunden und Ähnliches gewonnen. Beerdigt
1: hat Karin G. ihre Tochter auf dem St. Andreas-St. Marcos-Friedhof, gleich direkt neben der Eissporthalle.
2: Ja, also auch zwei Jahre nach der Tat ist die Mutter zweimal in der Woche am Grab, meist sogar öfter.
1: Ein wenig hat uns Roland Weber seine Mandantin ja vorhin schon beschrieben.
2: Ansonsten kann man sagen, Karin G. ist eine Frau Mitte 40. Und an dem Tag, als ich sie traf, trug sie Jeans, Sweatshirt und hatte Silberringe an jedem ihrer Finger. Schlank, dunkles Haar. Sie hat ein ziemlich ansteckendes Lachen. Aber die Trauer, die ist da. Die umgibt sie wie so eine unsichtbare Wand. Man kann die wirklich fast greifen.
1: Aber wie Roland Weber sagt, Frau G. geht eben sehr offensiv damit um.
2: Ja, also sie guckt dir. Sehr herausfordernd in die Augen, fast spöttisch und stellt ihr solche Fragen wie, abschließen will ich gar nicht.
1: Sie hat bestimmt schon mal diesen sinnlosen Rat gehört, dass auch mal Schluss sein muss, dass das Leben ja irgendwie weitergehen muss, so von wegen das bringt jetzt die ermordete Tochter auch nicht wieder zurück, wenn sie noch länger. Ja,
2: also Karin G kann überhaupt nicht mehr zählen, wie oft sie diesen Rat gehört hat von Freunden. Also und sie hat mir sehr eindringlich erzählt, wie dieser Mord an ihrer Tochter sie also zu einer Fremden gemacht hat. Also zu einer Fremden im eigenen Land, in der eigenen Stadt. Also sie sagt, meine Sicht auf die Welt und die Dinge, die hat sich an diesem Tag total verändert. Alltag, Geld, das eigene Leben. Alles hat für sie an Wert verloren.
1: Was sagt sie über Theo, also den Jugendlichen, der ihre Tochter ermordet hat?
2: Also, sie behauptet zumindest, dass sie nichts für ihn fühlt. Gar nichts. Sie sagt, sie fühle Verachtung für die Mutter. Also, Karin G klingt wirklich bitter, wenn sie beschreibt, wie Theos Mutter im gesamten Prozess neben ihrem Sohn saß und seine Hand gehalten hat. Aber für sie selbst, für Karin G, habe sie kein Wort der Anteilnahme übrig gehabt. Noch nicht mal einen Blick.
1: In deren Haut möchte man auch nicht stecken. Ne?
2: Nee, auch für ihre Familie ist das ja eine absolute Katastrophe. Also Karin G findet aber, dass die Mutter für ihren Sohn und somit auch für seine Taten verantwortlich ist. Und sie sagt, das Kind wurde ja nicht so geboren.
1: In der Schule gilt Theo als etwas sonderbar, er ist aber nie als Schläger aufgefallen. Er ist Sohn einer Erzieherin, die sich zu Hause jede Form aggressiven Verhalten verbittet. In den Monaten vor der Tat soll Theo, so haben es Freunde berichtet, ständig vom Joker geredet haben, also dem bösen Erzfeind von Batman.
2: Joker ist gewissermaßen sein Idol. Also Theo schaut Filme mit Joker, er trägt T-Shirts mit Joker-Aufdruck und fragt sich, wie es wohl wäre, jemand zu töten.
1: Zwei seiner Freundinnen gegenüber hat er sogar angekündigt, dass er an diesem Nachmittag Kaira töten wolle. Er habe Kaira auserwählt, weil er bei ihr mit keinem Argwohn rechnen müsse, wenn er anbietet, ihr bei den Hausarbeiten zu helfen.
2: Also in der Clique tun die das so als das typische Theo-Gerede ab. Aber selbst als Theo seine beste Freundin, wir nennen sie hier mal Amina, um ein Alibi bittet, spielt die das vermeintliche Spiel mit. Und am Nachmittag des Tattages schickt Theo eine WhatsApp-Nachricht. Und Amina und er täuschen dann in einem ziemlich albernen Dialog vor, sich gerade im Linden-Center getroffen zu haben, wo das Mädchen angeblich einen Eyeliner kaufte.
1: Wenig später sticht er auf dem Sofa im Wohnzimmer auf Kaira ein. Danach lässt er die Wohnungstür ins Schloss fallen, macht sich auf den Heimweg von dem aus er unterwegs dann seine beste Freundin anruft
2: und sie fragt ihn da und hast das getan und er sagt ja und das findet sie dann nun doch etwas unheimlich aber tatsächlich glauben kann sie es offenbar immer noch nicht
1: Okay, aber sie sagt jedenfalls nichts der Polizei. Also wie kommt die
2: Polizei dann auf Theo? Na, die Mutter wusste ja, dass Kaira ihn am Nachmittag erwartet hatte. Und sie hatte sogar noch ein paar Minuten vor seiner Ankunft mit ihrer Tochter telefoniert.
1: Der Prozess gegen Theo findet wie immer bei so jungen Angeklagten hinter verschlossenen Türen statt. Ist die Mutter auch dabei?
2: Ja, obwohl sie das nicht müsste. Also viele Hinterbliebene, die können und die wollen sich das nicht antun. Die lassen sich dann von Roland Weber über den Stand der Dinge informieren. Aber Karin G. sitzt jeden einzelnen Verhandlungstag an Webers linker Seite.
0: Ich kann mich gut erinnern, dass die Mutter von Kaira eine sehr aktive Rolle spielte. So kam sie an allen Verhandlungstagen mit. Wir hatten uns dann immer schon eine halbe Stunde vorher außerhalb des Gerichts getroffen. Sie hatte sich auf jeden Verhandlungstag akribisch vorbereitet. Sie hatte ja das Aktenmaterial über mich einsehen können, hatte dann genau gelesen, was die Zeugen bei der Polizei gesagt haben, dann die einzelnen Zeugenvernehmungen ganz, ganz genau verfolgt, hat sich Notizen gemacht und wenn irgendwas nicht angesprochen wurde, was in den Protokollen stand oder sie Ansatzpunkte für entsprechende Nachfragen sah, schob sie mir mal gleich einen Fragezettel rüber. Das heißt also, ein Teil meiner Arbeit hatte sie mir wirklich tatsächlich abgenommen durch diese genaue Vorbereitung und nach jedem einzelnen Verhandlungstag sind wir die Schritte der Beweisaufnahme nochmal detailliert durchgegangen und hat sie sich ganz genau überlegt, ob man daraus resultierend weitere Zeugen benötigt, ob nochmal irgendwelche anderen Beweismittel beantragt werden müssen. Und sie hielt auch am Schluss ein eigenes Plädoyer. All das
1: ist eher ungewöhnlich. Theo gesteht die Stiche bereits in seiner ersten Vernehmung. Er sagt aber den Ermittlern, Kaira habe das gewollt.
2: Ja, er behauptet, dass Kaira von Suizidgedanken gequält worden sei und sie habe auch unter der herrischen Art ihrer Mutter gelitten. In der Verhandlung gibt er dann an, der Auslöser sei ein Streit um ihr Handy gewesen.
1: Ums Handy mit 23 Stichen.
2: Das hat ihn der Richter dann auch gefragt und Theo hat geantwortet, er sei in so einem Art Blutrausch gewesen und da weiß man eben nicht, was man macht.
1: Sowas als Mutter zu hören muss doch unfassbar hart sein. Wie erträgt Karin Gedas?
2: Karin Geh will eben ihr Schicksal nicht einfach nur erdulden. Also sie sie sagt dann immer, sie ist Kairas Mutter und sie ist verantwortlich für ihr Kind. Und darum gehört sie in diesen Gerichtssaal auf die Bank der Nebenklage. Und sie habe so auch sicherstellen wollen, dass Kaira in diesem Gerichtssaal, in ihrer Abwesenheit nicht in einem falschen Licht dargestellt wird.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie schmerzhaft es für Angehörige sein muss, im Gerichtssaal dem mutmaßlichen Täter gegenüber zu sitzen und dann noch ein Verteidiger, der versucht, seinen Mandanten möglichst gut dastehen zu lassen und vielleicht Zweifel an der Tat zu streuen und vielleicht sogar überhaupt in Abrede zu stellen, dass das Opfer jetzt nur Opfer ist, also dass es den Täter vielleicht sogar... Provoziert hat. Oder?
2: Auf solche Zumutungen bereitet Weber seine Mandanten natürlich vor jedem Prozess vor. Aber er sagt, dass es im Fall von Kaira solche Versuche von Seiten der Verteidigung nicht gegeben habe. In anderen Fällen hat er das aber sehr wohl erlebt.
0: Bei den unterschiedlichen Verteidigerstrategien beobachte ich, dass die Überlebenden von schwereren Gewalt- oder Sexualdelikten sich immer dann ärgern, wenn ihre Glaubwürdigkeit erstmal grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und dann ärgern sich natürlich gerade bei Sexualdelikte die Menschen, meistens sind es ja Frauen oder Mädchen, wenn ihnen das Vorleben zum äh, Vorwurf gemacht wird, dass letztendlich auch heute noch im Jahr 2022 immer wieder Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich dann intensivst nach dem Vorleben erkundigen und daraus etwas konstruieren wollen, was dann für den Angeklagten günstig ist. Letztendlich läuft es immer wieder darauf hinaus so, das hat die Frau doch so wollen. Oder bei den Gewaltdelikten hätte der junge Mann nicht dies und das gemacht, dann wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Und das das ärgert meine Mandanten meistens sehr, weil die sagen, genau das stimmt nicht, das ist eine billige Ausrede, um da einen Versuch zu starten, sich aus der eigenen Verantwortung stehlen zu können.
2: Es gibt aber natürlich auch Fälle, in denen Verteidiger sehr berechtigt genau hingucken wollen und herausarbeiten, dass eben doch nicht immer alles schwarz-weiß ist und auch das kann für Angehörige extrem schmerzhaft sein.
0: Bei den Tötungsdelikten bemerke ich, dass es für die Hinterbliebenen immer besonders bitter ist, wenn die dunkleren Seiten des Verstorbenen oder der Verstorbenen angesprochen werden. Und man muss ja schon sagen, ich habe auch immer wieder mit Fällen zu tun, bei denen die Geschädigten durchaus in BTM-Delikte und sonst was involviert waren. Und das wird dann seitens der Hinterbliebenen nicht so gerne angesprochen. Ich kann das nachvollziehen. Über Verstorbene soll man ja nichts Schlechtes sagen. Nun ist es aber die Aufgabe eines Spurgerichts, einer Spurgerichtskammer, den Sachverhalt ja möglichst umfassend und objektiv aufzuklären. Sie müssen ja dann sehen, wie es die persönliche Schuld des Angeklagten Und so fragen auch immer wieder Verteidiger nach diesen Dingen, die dann für die Angehörigen oftmals schwer zu ertragen sind. Denn nicht selten werden auch Seiten angesprochen, die ihnen zuvor gar nicht bekannt waren. Die wussten es schlichtweg nicht. Um die Sache mal auf den Punkt zu bringen. Ich hatte mal Eltern vertreten, deren Sohn von einem Drogendealer umgebracht wurde. Die Eltern waren bis zum Zeitpunkt des Todes und auch noch fast bis in die Gerichtsverhandlung hin Nein, zutiefst davon überzeugt, dass ihr verstorbener Sohn ein überaus erfolgreicher Aktienmakler und beziehungsweise ähm, Aktienhändler war, der hatte denen dort sowas erzählt, er würde ähm, mit Aktien handeln, er wäre mit dem Wertpapierhandel reich geworden und nach dem Tod kam raus, er war ein großer Dealer oder zumindest ein Dealer in nennenswertem Umfang und hatte sich im Streit, hatte ihn ein anderer Dealer getötet, für die Eltern ist dort die Welt doppelt zusammengebrochen das ist problematisch.
2: gehört wahrscheinlich zur menschlichen Natur, dass wir immer irgendwie auf der Seite der Opfer stehen und stehen wollen. Und dann sind wir ganz erstaunt und du siehst es auch im Gerichtssaal, wenn die Zuhörer so ganz erstaunt sind, wenn sich herausstellt, dass ein Opfer auch mal kein guter Mensch ist. Und natürlich können auch ein sehr unsympathischer oder gemeiner oder verlogene Menschen können Opfer werden. Aber wie gesagt,
1: das ist jetzt ganz allgemein gesprochen. Das gilt jetzt auf keinen Fall für das Verbrechen, mit dem wir uns heute beschäftigen, also äh, den Mord an Kaira.
2: Ja, ganz genau. Also zurück zu unserem Fall. Kairas Mutter verlässt den Saal während der Verhandlung nur zweimal. Das erste Mal, als der Gerichtsmediziner aussagt. Weil wirklich alle ihr raten, sich das nicht anzutun. Und das zweite Mal vor dem Plädoyer der Verteidigung.
1: Deshalb hat sie auch nicht gehört, wie Theo in seinem Schlusswort sagt, dass er Kairas Mutter gern früher kennengelernt hätte und ihr irgendwann eine Erklärung geben wolle.
2: Ja, das klingt irgendwie mysteriös. Also Karin G. sagt, für sie habe das eher nach einer Drohung als nach Reue geklungen. Mhm. Was denkst du? Also ich glaube nicht, dass das als Drohung gemeint war. Aber es wäre auch ein bisschen viel verlangt von Karin G. jetzt auch noch die totale Objektivität zu erwarten. Und Weber sagt dass nach seiner Erfahrung es kein Verbrechen gibt, das so eine furchtbare Zerstörungskraft entfaltet.
1: Du meinst es, wenn Kinder Kinder töten oder wenn Jugendliche morden?
2: Ja, ganz genau. Also so eine Tat, die zerstört ja nicht nur die Familie der Opfer. Sie zerstört ja auch das Leben des jungen Täters und das Leben seiner Familie. Und auch da zerbrechen Ehen, Freundeskreise. Manchmal bricht das gesamte soziale Umfeld weg. Und was bleibt, ist auf beiden Seiten eine einzige Verheerung.
1: Wie geht Weber mit der Sinnlosigkeit solcher Taten um?
2: Er hat sich da so eine Art Schutzschild zugelegt. Und das äh, hält das Elend auf Abstand, aber eben mal besser und mal weniger.
0: Im, Im Regelfall mache ich meine Arbeit. Und wenn ich hier abends nach Hause gehe, mache ich die Türe zu. Und dann sind die Fälle hier drin. Letztendlich kann ich auch nicht anders arbeiten, denn... Sonst hätte auch jeder Arzt ein großes Problem, wenn er all die Krankheitsbilder seiner Patienten mit nach Hause nehmen würde. Ich kann das sehr gut abspalten. Das gelingt mir aber nicht immer. Ich habe dann feststellen müssen für mich, dass ich immer mal wieder dann ein Problem damit habe, den Fall hier drin zu lassen, wenn er mich gerade in meinem eigenen Lebensabschnitt erreicht. Das möchte ich am Fall Emma verdeutlichen. Sie war Abiturientin und war auf dem Nachhauseweg von einem Sexualmörder überrascht worden. Der wollte sie wohl vergewaltigen. Sie wehrte sich und er erwürgte sie. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe selber Familie, war mein Sohn auch rund ums Abitur. Und so erwischt es mich alle Jahre wieder, dass ein Fall jemanden trifft, der auch mein Kind sein könnte. Und so hatte ich früher mal Probleme mit Fällen, Tötungsdelikte bei kleineren Kindern, wo ich mich gefragt habe, könnte das auch uns passieren? Natürlich könnte es uns auch passieren. Und habe ich vielleicht schon was falsch gemacht? Habe ich eine unnötige Angriffsfläche geschaffen? Gleichzeitig möchte man ja aber auch nicht so ein, so ein Übervater werden, weil Kinder überzubehüten bringt auch nichts. Wir müssen sie herauslassen. Und so haben wir uns als Eltern auch verhalten, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kinder nicht, nicht unnötig ans Haus binden, also lässt man sie raus und gleichzeitig ist dann dieses ungute Gefühl da und wenn dann just in dieser Phase was passiert, dann wird es sehr schwer, so einen
1: Fall komplett abzuspalten.
2: Emma, wir erinnern uns, das war ein ganz furchtbarer Fall.
1: Das war die zweite Folge unseres Podcasts.
2: Der Fall entwickelte sich dann auch zum Horror für die Ermittler, denn eigentlich war da überhaupt nicht zu lösen. Es gab keine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter, keine Zeugen. Die DNA des Mörders war in keiner Datenbank. Und der Mann hatte in dieser Nacht noch nicht mal ein Handy dabei.
1: Wer wissen will, wie es den Ermittlerinnen trotzdem gelang, den Täter zu überführen, der kann das natürlich noch mal nachhören, wie alle anderen Fälle von uns auch, die sind alle online. Theo wird nach zehn Verhandlungstagen wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt.
2: Zehn Jahre wären Höchststrafe gewesen. Und die Richter nennen seine Version der Geschichte dann eine reine Schutzbehauptung und eine Erfindung. Das Mädchen habe sich niemals töten lassen wollen
1: das Urteil fällt hart aus, aber besser geht es Karin G. danach nicht, ganz im Gegenteil.
2: Sie ist zwar froh, dass die Richter im Urteil ihre Kaira beschreiben, wie sie wirklich gewesen sei. Also ein lebensfrohes Mädchen, das sich gerade zu einer jungen Frau entwickelt hat, offen und kontaktfreudig und hilfsbereit. Und, aber obwohl Karin G. jedes Vernehmungsprotokoll gelesen hat, jede Aktenseite, obwohl sie tagelang den Jugendlichen auf dieser Anklagebank beobachtet hat, ihr wird jetzt klar, dass sie dem Unerklärlichen trotzdem niemals näher kommen wird. Also die Tat und das Motiv, es bleibt ja alles völlig unbegreiflich.
1: Und sie fällt nach dem Prozess in ein dunkles Loch.
2: Denn erst jetzt fühlt sie sich so richtig verlassen. Also um sie herum geht das Leben wieder weiter. Die Schulkameraden von Kaira, ihre eigenen Freunde, alle nehmen ihren Alltag wieder auf. Und wenn sich dann zum Beispiel sie mit ihren Freundinnen telefoniert und die sich bei ihr über Corona beklagen und die nervenden Jugendlichen und den... Stress beim Homeschooling, dann hört sie nur zu und denkt, ja, deine Sorgen möchte ich haben.
1: In deiner Reportage schreibst du, es sei, als wenn Körper und Seele auseinanderfallen. Sie hat Depressionen, Einschlafprobleme, Konzentrationsschwächen. Es gibt einen Verdacht auf Erschöpfungssyndrom, einen Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Ihren Job in einer Immobilienverwaltung muss Frau G. aufgeben. Die Arbeit geht völlig über ihre Kräfte. Als es ihr Gesundheitszustand zulässt, schult sie um macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.
2: Vom deutschen Staat fühlt sich Karin G. in dieser Phase völlig alleingelassen. Also sie sagt, um die Hinterbliebenen kümmert sich keine Sau. Alles habe sie sich erkämpfen müssen. Die Opferrente von 205 Euro im Monat, die Therapie, die Umschulung.
1: Diesen Vorwurf hört man ja öfters. Also den Tätern wird alles in den Hintern geschoben, während die Hinterbliebenen alleingelassen werden.
2: Was den Opferschutz im Strafverfahren betrifft, da hat der Gesetzgeber, das muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren schon einiges verbessert. Aber diese Klage seiner Mandanten, die hört Weber immer wieder.
0: Ich kann diese Sichtweise der Hinterbliebenen natürlich verstehen. Die werden von einer Sekunde auf die andere in ein völlig neues Leben geworfen. Darauf sind sie nicht vorbereitet. Und bei den Beschuldigten zeigt sich, nach ihrer Festnahme werden die belehrt. Die bekommen sofort einen Verteidiger gestellt, die werden gefragt, wie sie sich fühlen, ob sie einen Arzt sehen wollen. Sie werden begutachtet im Hinblick auf ihre persönliche Schuld. Sie gehen im Regelfall bei diesen schweren Delikten ja in Untersuchungshaft. Sie müssen sich dann dort um gar nichts mehr weiter kümmern. Ihnen wird alles abgenommen. Und das empfinden Hinterbliebene vielfach als höchst ungerecht. Sie sitzen alleine zu Hause mit ihrem Schmerz und ihren Sorgen und wissen oft überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und ihnen verlangt der Gesetzgeber ab, dass sie sich um alles selber kümmern sollen. Der Staat hat lediglich die Aufgabe, sie über ihre Rechte zu informieren. Alles danach müssen sie selber machen. Und das ist tatsächlich nicht fair. Viel besser fände ich, wenn auf die Hinterbliebenen aktiv zugegangen würden, in ein konkretes Angebot gemacht wird. So versuche ich, wenn die Menschen bei mir sind, ihnen sehr schnell zu vermitteln, wo wir was in den nächsten Schritten machen können und wen wir alles in dieses Netzwerk mit einbinden. Denn ich selbst kann ja aus meiner anwaltlichen Warte heraus für viele Fragen gar nicht hilfreich tätig sein. Da brauchen wir andere, da brauchen wir Psychologen, Psychiater, bis hin zum Bestatter. Und deswegen geht es darum, die Aufgaben vernünftig zu verteilen. Also ideal ist, möglichst schnell den Weg zu mir oder anderen spezialisierten Kollegen zu finden, damit diese Arbeit dann stattfindet. Aber dieser Schritt ist nicht einfach. Und dann, man muss ja erstmal wissen, an wen man sich wendet. Und das ist die Kritik, die ich gut verstehen kann.
1: Spätestens seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz ist Roland Weber auch bundesweit bekannt.
2: Das ist ja jetzt gerade fünf Jahre her. Als Berlins Opferbeauftragter stand er damals vor einer völlig neuen Herausforderung.
1: Nochmal kurz zur Erinnerung. Fünf Tage vor Weihnachten ist damals der Terrorist Anis Amri mit einem entführten Lastwagen direkt in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. 13 Menschen sind bei dem Anschlag gestorben, 50 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.
2: Und die Überlebenden und die Angehörigen, die waren wirklich empört darüber, wie mit ihnen umgegangen wurde damals. Also es fehlte vor allem an Ansprechpartnern, die Verständnis hatten oder auch nur wussten, was zu tun war. Es gab keine zentrale Anlaufstelle, es gab keinen Kontakt untereinander.
0: Ich war ja der erste Opferbeauftragte bundesweit überhaupt. Das war ein Projekt, das im Jahre 2012 der damalige Justizsenator ins Leben gerufen hatte. Und dabei ging es darum, den Opfern eine etwas bessere Stimme zu vertreten. Die Aufgaben des Opferbeauftragten beschränken sich jetzt nicht auf eine Gruppe von Opfern, sondern ich bin grundsätzlich eigentlich für alle Opfer von Straftaten da und zuständig. Das heißt aber, ich kann mich jetzt nicht im Einzelnen mit denen beraten. Ich bin ja keine Beratungsstelle, dafür gibt es jede Menge sehr gute Einrichtungen. Die kümmern sich dann um den Einzelfall. Bei mir geht es darum, dass es eine strukturelle Arbeit ist, dass ich also versuche, die Netzwerke zu verbessern und und innerhalb der Netzwerke diskutieren wir, was können wir besser machen, um an die Opfer ganz zielgerichtete Angebote zu unterbreiten. Das Ganze bekam dann im Jahre 2016 einen ganz anderen Drive, um das mal so auszudrücken, mit dem Anschlag am Breitscheidplatz. Denn es zeigte sich dann, was ich all die Jahre zuvor gesagt hatte, es wird einfach viel zu wenig getan. Man kümmert sich da viel zu wenig und viel zu langsam um die Opfer. Das wurde hier mal alles wirklich so richtig virulent. Und wir konnten dort von Stunde null an
1: beobachten, was alles im Opferschutz nicht funktioniert. Hat denn inzwischen jedes Bundesland einen Opferbeauftragten?
2: Fast, ja. Zwei fehlen noch. Aber Weber sagt, bis Ende dieses Jahres sind diese Ämter dann auch eingerichtet und dann haben also alle 16 Bundesländer ihren Opferbeauftragten. Und in Berlin hat sich auch in der Zwischenzeit einiges getan. Es gibt inzwischen ein eigenes Opferreferat in der Senatsverwaltung und eine zentrale Anlaufstelle für Opfer. Und Weber sagt, durch die Erfahrung des Anschlags vom Breitscheidplatz sei in Berlin ein ganzes Netzwerk geschaffen worden. Und natürlich hat auch der Bund einen eigenen Opferbeauftragten. Mhm.
1: Den habe ich vor zwei Jahren mal kennengelernt persönlich. Ach, ja? Wo? Das war Anfang 2020, also gerade zu Beginn der Corona-Pandemie. Der hat mich der Tagesspiegel nach Hanau geschickt, um über den rechtsextremen Terroranschlag damals zu berichten. Und da hatte ich mich zufällig im selben Hotel einquartiert wie Edgar Franke. Das ist der damalige Opferbeauftragte gewesen. Das war direkt gegenüber von einem der Tatorte, glaube ich.
2: Und? Was hat er erzählt?
1: Herr Franke hatte erstmal ganz andere Probleme als die, über die wir jetzt eben gesprochen haben. Also der war gekommen, um den Angehörigen zuzuhören und ihre Interessen zu vertreten und Soforthilfe zu organisieren und so. Und er musste auch aufpassen, dass er... Niemand bedrängt. Also der wollte unbedingt den Eindruck vermeiden, dass hier jetzt ein Politiker kommt, der sich auf Kosten der Opfer profilieren will. So.
2: Und was hat er dann, also wie, wie geht man dann mit so einer Situation um?
1: Also er hat mir gesagt, das Wichtigste in seinem Job sei in so einer akuten Situation, dass er sich selbst zurücknehmen kann. Deswegen hat er zum Beispiel in der Turnhalle, die kurzfristig zum Informationszentrum umgewandelt worden war, äh, da Flyer ausgelegt. Und da stand dann seine Telefonnummer drauf. Und damit die Angehörigen wussten, der Opferbeauftragte ist jetzt in der Stadt und ist bereit zu helfen, wenn sie es wünschen.
2: Also ich finde, das ist ein total gutes Beispiel, in dem man genau sieht, was das für ein schmaler Grat ist. Also du es wird einem auch niemals gelingen, es wirklich jedem Opfer und jedem Hinterbliebenen recht machen zu können. Also die einen wollen ganz eng an die Hand genommen werden und die anderen fürchten bedrängt zu werden. Hm. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Katja, warum hast du eigentlich damals Kairas Mutter getroffen? Da war der Prozess gegen Theo doch längst gelaufen.
2: Alles sollte jetzt noch praktisch nochmal von vorne losgehen. Denn der Staatsanwalt hatte jetzt Theos Freundin der Beihilfe angeklagt.
1: Also das Mädchen, von dem du schon vorhin erzählt hast, dem... Theo am Tattag verkündet hatte, dass er Kaira umbringen wolle. Und das dann Ja gesagt hat, als er sie um ein Alibi bat.
2: Genau, Amina haben wir sie ja genannt. Die, die dann mit Theo über WhatsApp so getan hat, als seien die beiden gerade im linden Center gewesen.
1: Und hinterher fragte sie ihn, ob er es wirklich gemacht hätte, diesen Mord, und er sagte Ja.
2: Schon damals im Prozess gegen Theo wurde Amina im Gericht befragt, damals als Zeugin natürlich. Und schon damals hatte sie bei ihrer Aussage wirklich bitterlich geweint und beteuert, dass sie von den Plänen zwar gewusst habe, ja, aber sie habe die wirklich niemals ehrlich ernst genommen.
1: Und die Staatsanwaltschaft, glaubt ihr das nicht? Deswegen der Prozess gegen sie. Äh, wie verläuft der?
2: Also allein durch die Zeit, die vom von der Tat bis zum Auftakt vergeht, gerät der Prozess zur Farce. Also erst wollte die Anklage abwarten, verständlicherweise, bis das Urteil gegen Theo rechtskräftig wird. Aber dann kam auch noch Corona dazwischen. Und ähm, im vergangenen Jahr glückte dann der dritte Anlauf endlich. Und auch dieser Prozess fand hinter geschlossenen Türen stand und endete dann mit Freispruch.
1: Hat Weber das Gefühl, diesen zweiten Prozess verloren
2: zu haben? Nein, und er versteht sich aber auch nicht als Feind der Verteidigung.
1: Obwohl die die Ermittlungen hinterfragen, wo immer sie können?
2: Hinterfragen müssen. Das ist ihr Job. Verteidiger sind die einzige Partei im Saal. Und gute Verteidiger, die müssen sich auch verstehen als Kontrahenten von Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft.
1: Aber sie verteidigen auch nicht die Tat, sondern sie verteidigen den Menschen, der hinter der Tat steckt. Und versuchen dessen Interessen wahrzunehmen.
2: Richtig, Polizistinnen und Staatsanwältinnen, die sind nicht immer objektiv und un völlig unbeeinflusst in ihren Ermittlungen. Und auch Weber sagt, im Rechtsstaat braucht es Verteidiger, um zu hinterfragen, ob die Beweise und die Indizien, die da vorgebracht werden, auch wirklich zutreffend sind.
1: In deiner Reportage habe ich gelesen, dass Weber von Anfang an Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieses zweiten Prozesses hatte.
2: Wenn es überhaupt Sinn gemacht hätte, dann, wie es ja auch der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht vorsieht, direkt nach der Tat. Um den Jugendlichen klarzumachen, ey, ihr habt euch durch euer Schweigen mitschuldig gemacht am Tod von Kaira.
1: Als du Kairas Mutter getroffen hast, da lebte sie noch immer in der Wohnung, in der Theo ihre Tochter erstochen hat.
2: Und das tut sie auch bis heute immer noch. Also sie lebt da jetzt mit Rocky, einem Kater. Und Karin G. bezeichnet diesen als ihren Therapiekater, damit sie nicht ganz alleine ist. Und Kaira hatte damals einen Hund, der musste aber nach der Tat eingeschläfert werden. Also er war dabei, als Kaira starb und fraß danach nicht mehr und trank nicht mehr und jaulte, wenn er auf den Arm genommen werden sollte. Aber der Hund war auch schon 16 Jahre alt.
1: Jeden Morgen zieht Karin G. die Gardinen des Kinderzimmers auf, das bis heute unverändert ist, aber nun immer sehr ordentlich aussieht. Und nur das Foto von Theo ist in einer Schublade verschwunden.
2: Den Namen ihrer Tochter hat sich Karin G. auf den Unterarm tätowieren lassen. Und der Geburtstag und der Todestag ziehen sich so unterbrochen von einem kleinen Herz als Tattoo um ihr rechtes Handgelenk.
1: Wir haben am Anfang der Folge bei Webers Vorstellung ja auch schon angedeutet, dass es im Opferschutz durchaus Reformen gegeben hat. Dass es zum Beispiel nun gesetzlich so ist, dass bestimmten Opfern ein Opferanwalt zusteht.
2: Ganz genau. Und Das ist auch wirklich nicht das Einzige, was sich verbessert hat.
1: Wir können sagen, dass die letzten
0: 20 Jahre für die Opfer sehr viel geschehen ist. Das beginnt bereits im Ermittlungsverfahren mit den ganzen Möglichkeiten der Videovernehmung, die bis vor einigen Jahren so nicht gegeben waren. Dann die ganzen Möglichkeiten der Nebenklage, also sich dem Verfahren anschließen zu können, in vielen Fällen auf Staatskosten, also dass die Menschen einen Anspruch auf einen für sie kostenfreien Opferanwalt haben, bis hin zu Versorgungsleistungen und Härteleistungen, die ausgebaut wurden. Da ist wirklich seitens des Gesetzgebers sehr viel gemacht worden. In der Praxis zeigt sich, dass
1: es an der Umsetzung hapert. Okay, und was sind die Baustellen? Wo gibt es noch Reformbedarf? Also wo muss sich der Opferschutz in Zukunft noch verbessern?
2: Also im Moment arbeitet Weber vor allem an einem Projekt, das sich proaktiv nennt. Und ihm geht es dann darum, dass die Opfer, und zwar alle Opfer, aktiv angesprochen werden. Also um über Möglichkeiten und Ansprechpartner informiert zu werden. und Denn zum Beispiel ein Einbruchsopfer hat ja ganz andere Probleme als ein Unfallopfer oder jetzt das Opfer eines Betrugs oder so.
1: Aber wir sind ja in Berlin. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da noch ein Problem?
2: Genau. Es ist mal wieder eine Frage der Finanzierung und mit dem die Opfer im Strafverfahren immer zu kämpfen haben.
0: Von den... Hauptproblemen, die wir derzeit im Opferschutz haben, möchte ich in erster Linie mal den Faktor Zeit benennen. Ähm, schon klar: Für viele Verletzte und Hinterbliebene sind die Dauer der Verfahren völlig unerträglich. Das ist ein ganz strukturelles Problem, angefangen vor der Polizei, wo wir mehr Kräfte bräuchten, pflanzt sich aber fort über die Staatsanwaltschaft bis hin zu den Gerichten. Auch wenn die Statistik besagt dass oftmals zwischen Tat und Gerichtsverhandlung nur wenige Monate vergehen, so muss ich doch feststellen, dass es eine Statistik ist, es ist ein Durchschnittswert. Und ich habe hier mit unheimlich vielen Fällen zu tun, wobei den sogenannten Nichthaftsachen, also der Bereich der körperlichen Verletzungsdelikte, wo selten jemand in Untersuchungshaft sitzt, oft zwischen der Tat und der Gerichtsverhandlung weit über einem Jahr vergehen. Das Gleiche gilt auch für Sexualdelikte, bei denen sich niemand in Untersuchungshaft befindet. Und für die Opfer ist das jedes Mal eine hohe Belastung, dass so viel Zeit vergeht, bis sie dann mit dem Gerichtsverfahren konfrontiert werden, bei dem sie nicht selten aussagen müssen. Das heißt, nach einem Jahr Nun setzt einigermaßen ein Gesundungsprozess ein, gerade was die psychischen Fragen angeht, dann wird das wieder aufgerissen durch die Verhandlungen. Und wenn die Verhandlung am Amtsgericht Tiergarten stattfindet, dann geht ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Verurteilten in die Berufung vor dem Landgericht Berlin. Dort sind aber wiederum die Berufungskammern schwach besetzt und nicht selten warten wir ein weiteres Jahr bis anderthalb Jahre, bis dann mal dort verhandelt wird und dann müssen sie wieder aussagen. Das heißt, ich beobachte hier über Jahre hinweg, und das ist leider nicht besser geworden, dass die Opfer zwischen Tat und der Berufungsverhandlung drei und mehr Jahre erleben, in denen sie immer wieder und immer wieder die Geschichten, die ihnen da widerfahren sind, rausholen müssen, alles wieder wiedererzählen müssen. Und oft habe ich, dass es den Betroffenen danach ganz schlecht geht, dass sie zum Teil sogar wieder ärztliche Hilfe benötigen und dergleichen. Und das ist ein Zustand, da müsste wirklich was verbessert werden, aber das ließe sich nur machen, wenn der Justiz deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt würde.
2: Drei Jahre nach der Tat ist dann auch der Fall Kaira zumindest juristisch abgeschlossen. Und Karin G. hat in dieser Zeit viele alte Freunde verloren. Also Menschen, die ihr Schicksal nicht tragen konnten und die oder die mit ihrer Wesensveränderung nicht zurechtkamen. Aber sie sagt, sie hat viele neue Vertraute gefunden. Also zum Beispiel diese Seelsorgerin, äh, ihren Anwalt, ihren Therapeuten und auch Journalisten, die sie durch diese Monate begleitet haben.
1: Und an Alltag ist weiter nicht zu denken. Also für Karin G. ist es bis heute ein Wagnis, eine Zeitung aufzuschlagen oder den Fernseher einzuschalten. Denn Bilder von Leichen, die von der Gerichtsmedizin abtransportiert werden, die triggern sie sofort.
2: Ja und dann brechen gleich wieder die Bilder von damals über sie herein und sie hört die Geräusche und die Gerüche.
1: Puh, das soll es dann jetzt gewesen sein mit unserer Sonderfolge Tatort Berlin. Danke Katja, dass du uns diesen Perspektivwechsel möglich gemacht hast, dass wir uns mal auf die Opfer konzentriert haben, die Überlebenden und die Hinterbliebenen. Wir sagen wie immer Danke bei Heiko Bär für die Produktion und Uwe Lesner für den Sound. Beim nächsten Mal geht es dann wie gewohnt mit einem Ermittler des Berliner Morddezernats weiter, der uns vom Fall seines Lebens berichtet. Aber wir haben ja noch eine Neuigkeit zu verkünden. Okay, also und zwar haben wir ja schon öfters hier gesagt, wie sehr wir uns über den Erfolg dieses Podcasts freuen, über die vielen Hörer, die vielen Zuschriften und die vielen positiven Rückmeldungen, die uns wirklich überrascht haben. Und
2: ich dachte, du wolltest jetzt hier eine Neuigkeit verkünden.
1: Ja, jetzt warte doch mal. Ich will das richtig anmoderieren, damit niemand unsere Neuigkeit in den falschen Hals bekommt. So.
2: Ja, aber das klingt jetzt für mich eher wie angeben und nicht wie anmoderieren.
1: Ey, also wir freuen uns wahnsinnig, dass der Podcast bei euch so gut ankommt und deshalb haben wir uns entschlossen, unsere ursprünglichen Planungen über Bord zu werfen und eigentlich wollten wir ja neuen Folgen rausbringen und dann Schluss machen und das haben wir jetzt gekippt. Also wir, wir sind darin übereingekommen, dass wir jetzt einfach weitermachen.
2: Und euch noch mehr Fälle und noch mehr Berliner Mordermittler präsentieren, weil wir einfach, wir haben einfach gerade zu viel Spaß da dran und. Ich kann auch gar nicht mehr ohne dich, Sebastian, und deine kleinen Gemeinheiten. Ja, der
1: Punkt ist aber, wir sind ja hauptberuflich eigentlich Zeitungsreporter. Also wir schreiben Texte für den Tagesspiegel. Und das Podcasten frisst leider ganz schön viel Zeit weg.
2: Und deshalb
1: Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Erscheinungsweise dieses Podcasts verändern. Dass wir ab sofort nur noch einmal im Monat einen Podcast raushauen. Dann können wir uns weiter viel Mühe mit dem Podcast geben. Aber wir kommen eben auch noch dazu, ein paar Texte zu schreiben. Okay. Also unsere nächste Folge, die Folge 9, erscheint jedenfalls nicht am Sonntag, den 3. März, sondern am Sonntag, den 20. März. Katja, worum wird es dann gehen?
2: Darauf freue ich mich echt schon seit dem ersten Tag. Beim nächsten Mal sprechen wir nämlich über die Tatortleute. Und das gibt es wirklich nur in Berlin. Mordermittler, die auf den Sachbeweis spezialisiert sind. Also auf die Auswertung von Beweisen und Spuren. Und früher, da hieß es so in so einer Mordkommission, wenn so einer nicht so richtig gut mit Menschen konnte und es nicht zum Vernehmer gereicht hat, äh, dann mach du mal den Tatort. Und heute? Heute sind es eben genau diese Tatortleute, die ganz oft die kniffligsten Fälle lösen. Und wir haben natürlich einen der Besten hier. Tom Thomas Bordasch, ein Berliner Original und seit 100 Jahren dabei. Also so wie du. Ey, Alter! Na
1: gut. So, das war es jetzt aber wirklich für heute mit Tatort Berlin. Wir hören uns dann wieder heute in einem Monat am 20. März. Bis dahin alles
2: Gute und Tschüss und Tschüss Katja. Tschüss Sebastian.